0: Ik zou bijna zeggen, we leven in een gaaf land.
1: We weten sinds vanavond dat uh, het met corona uitlaten van uw hond... een risico oplevert en in potentie zelfs levensgevaarlijk is. Al dus de premier twee keer.
2: Ja, we hoorden het ook.
1: Maar waarom zijn die hondenbezitters dan nu uitgezonderd van de avondklok?
2: Ja, maar vooral ook om de hondenbezitters toch even te laten weten... Van laat uw hond toch liever uit voor dat tijdstip.
1: Nou ja, liever niet. Zo'n die oh. covid leiders <lacht> Een kwart van de, de mensen hield zich niet aan de regels. En dan ging het met name om toch even een boodschap doen. Ja, ja, of toch is... even de hond uitlaten. Nou, dat laatste lijkt me echt.
2: Levensgevaarlijk. Ja, dat zei Jan ook. Levensgevaarlijk.
0: Ja. Maar wanneer moet je de hond dan uitlaten? Ik bedoel, nee, zo'n hond. De
2: hond moet ook gewoon.
1: Uh, ja, die moet gewoon een spuitje. Ja, van AstraZeneca of uh, ja. Pfizer ja. of Moderna.
2: Ja, of een pamper. Misschien kunnen wij anders gewoon die fabriek voor hondenpampers beginnen. Nou, dat is een goede.
1: Ja. Nou, ik,
0: ik herinner me nog wel een, een, een golden retriever van een tante van me. Die had een blaasaandoening. En als die dan uh, ging staan uh, te plassen, dan duurde dat gewoon een kwartier. En een kwartier lang kwam er gewoon urine uit. En als je dat op een verkeerde plek op de stoep deed, dan liep het echt gewoon tientallen meters van je af, zeg maar. Dus als, als iemand op een flat woont met zo'n hond...
2: Tot zover deze extra uitzending. We houden u op deze zender op de hoogte van de ontwikkelingen in Den Haag. Over een half uur is er weer een extra journaal. Goedemorgen.
1: In bestuurlijk Nederland en op verschillende plaatsen in de grachtengordel... is maandagavond het waterkanon ingezet... Via de sociale netwerksite LinkedIn verzamelden zich mensen rond Herstel NL. Zij kwamen met alternatieven voor de corona-aanpak. Na verluid zijn zeker drie mensen gewond geraakt. Waaronder Bas Jacob, de bekende PvdA-econoom en Barbara Baarsma. De ja, D66-tafeldame die nu echt waarschijnlijk geen minister meer gaat worden. Of stapten ze toch op tijd uit? AAA-landje. Stijler nog Poer. Vanuit Groningen, Den Haag en Zwolliwoed aan de IJssel. Een podcast om moedig van te worden. We zijn allemaal een beetje melig omdat we net... de persconferentie van Rutte en Hugo de Jong hebben gekeken. Op 23 februari. Daar hebben we gehoord dat de kapper weer open mag. En dat per verdieping in een winkel... mogen twee klanten tegelijk geholpen worden. En in tijdslots van minimaal 10 minuten... Wat ga jij als eerste kopen, Anja?
2: Nou, ik, ik weet je... Ik zie Jan er, met mijn vriend. is Jan, man, man, man. Uh, nou, Tuinland. Dat is zo'n grote winkel. Wij met z'n tweeën in Tuinland. Lijkt me geweldig. Ik heb er nu al zin in.
0: Roy. Helemaal niks, denk ik. Misschien wat bonbons of zo bij lokale chocolaterie. Of uh, gehaktballen in satésaus
1: bij mijn lokale kroeg. Ja, ik je, je maar ja, even dat.
0: een soort take-out doen of zo.
1: Ja, maar dat, dat take-out kan natuurlijk toch al. Ik zie ja, maar volgens mij mag de... ik daar
0: geen biertje drinken.
1: Oh, mag dat straks natuurlijk wel, want bij de kapper mag je er ook een wijntje drinken. Dat is ook een hele... Dat even ja, weg. maar mag
0: dat het... dan tijdens corona ook? Of is dat ook levensgevaarlijk, net als je hond uitlaat? Uh,
1: nou, dat is alleen heel gevaarlijk als je positief getest bent, hè?
0: Oh, op die manier. Dat is het uh, risico.
1: Ja, de, ja, de crash ja. van mijn dochter is de hele week dicht. En er is nog niemand die even in het kader van het bron- of contactonderzoek... Uh, dan ook maar even een mailtje gestuurd heeft. Uh, nou, is de GGD, de GGD is wel al heel dicht bovenop sinds uh, december 2019 al, kan je nagaan. Maar ja, het stelt me toch een beetje teleur. Ik wil hem best een afspraak met uh, Rutte maken. Maar ah, dan moet hij wel bellen. Ja, maar
0: ik begrijp dat als je wil winkelen... dat je van tevoren een afspraak moet maken. Hè? Ja.
2: Vier uur van tevoren,
0: toch? Minstens vier, vier uur. Van tevoren. Ja, er ja, dus... moet geen functie op worden. Hoe, hoe, hoe zien ze dat dan... Nou, dus Rutte kan gewoon een nieuw pak kopen
1: ja, dus... bij Pelger. Pelger is een uh, prachtige winkel in Den Haag... die nog niet adverteert in deze show. Um, dus dan mag ik dat gewoon zeggen. Uh, maar die heeft meerdere verdiepingen. Dus dan kan je per uh, verdieping twee klanten... Nou, dan kan je zes pakken tegelijk. Dan heb je die Tweede Kamer nog wel een keer... Uh, in uh, strak nieuw blauw uh, in een weekje.
2: Ja, maar... Uh. Ik, ik vraag me ook echt af... maar dat vroeg ik al vorige week af. Als Rutte dan bij de kapper is geweest... Gaat
1: de kapper dan ook weer dicht na drie weken? Nee, dat uh, denk jij. Maar dat is vandaag uitgezocht door de onderzoeksredactie van het journalistieke medium Radio 538. Uh, Zedelende te huizen. Uh, en zij kwamen vanmorgen op het lumineuze idee om gewoon even de kapper van Rutte te bellen
3: kapper van Mark Rutte. voelt een beetje stout. Ja, Marco is aan. Hé, hey, Marco met Frank Danen van Radio 538. Hoi. Hé, hey, we bellen je even over
0: de kappers die weer open mogen.
1: Dit was vanochtend. Ja. Vroeg op de ochtend.
0: We natuurlijk af of de premier al een afspraak heeft gemaakt. <laughs>
3: Uh, nee, die, uh, die komt uh, zaterdag, komt die. volgende week zaterdag. Dus er is een afspraak? Hey, maar, maar, hoe maar, lang maar, geleden maar. heeft uh, meneer Rutte deze afspraak gemaakt? Ja, dat ga ik niet open. Nee, je ja. Koken, ja. ik heb groot gelijk. Ik ben wel heel erg benieuwd of, wij, of de kappers nu open mogen... omdat jij hem af
0: en toe geappt hebt van... joh, hey, uh, kan schiet eens even op. Uh, ziet er niet meer uit. <laughs> nee, dat ga ik
2: niet doen. Nee,
0: nee, nee, nee. <laughs> Tot slot, ik woon om de hoek... Uh, het
3: lijkt mij wel wat om een keer geknipt te worden... door de kapper van Mark Rutte. Ja,
0: dat is goed. Maak je een afspraak online op Plant the mm. Bij, uh, de Kapper?
3: Bij in de Kapper
1: Moet Mag ik dat ook op die manier zo? Ja. Wat dan heel grappig was in dit fragment... De eerste, het eerste wat die kapper zei is... Uh, dat, er, dat hij binnenkort geknipt gaat worden. Maar door die vraag uh, die die vrouw nog even stelde... van uh, wanneer heeft hij die afspraak gemaakt... Uh, omdat hij zegt, ja, dat ga ik niet zeggen... Daarmee bevestigt hij wel dat er inderdaad die afspraak is gemaakt. En dat het niet een soort intentie is van Rutte om snel weer te komen zodra de kap open is. Maar dat, hij heeft dus echt, voordat hij het zelf ging bekendmaken, al snel even een afspraak gemaakt.
0: Ja, dat is uh, niet oké. Okay. Nee, goed. dat is uh, gewoon... Dat
1: is, dat zijn van die klein... En juist Rutte is daar altijd heel scherp op geweest. Nooit iets declareren. Uh, ja, nooit zelf is... voordringen. Dat is, dat, is zijn, uh... nee, maar dat is een van de basis, uh, een van de fundamenten, denk ik, onder zijn premierschap. Ik heb dus een minister gevonden die een tekenfilm heeft ingesproken. Jullie mogen straks gaan raden wie dat is. En uh, Verder gaan we naast de persconferentie uh, die we uh, zojuist hebben gevolgd. Vandaag nog aandacht besteden aan een paar andere onderwerpen. Uh, dat zijn de huisartsen in Groningen die allemaal koorts kregen en daarover in paniek raakten. Uh, naar de tweede uh, moderne vaccin dat ze hebben gekregen. We gaan eens even kijken uh, wat er in... Uh, Groot-Brittannië is besloten over uh, de uh, opening-up. En dat, hoort eigenlijk, dat was eigenlijk een losse onderwerp... maar dat uh, sluit eigenlijk naadloos aan bij de persconferentie... die ik net gehoord heb. Want uh, het is dus gewoon precies hetzelfde... wat uh, Boris Johnson gisteren aankondigde... als wat uh, uh, Hugo de Jonge en premier Rutte zeiden vanavond. We zijn hier nog lang niet uit... En het gaat om een, uh, 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 een moeizaam traject. En we moeten nog zware stappen zetten. Maar ja, Boris die zegt dat allemaal natuurlijk, natuurlijk wel weer een stuk leuker. Maar eerst... Ben je bent aan het zoeken, hè? Ja, ik ben BNR. En daar heb ik, ik heb mijn tijdcodes in mijn eigen handschrift. Ik kreeg altijd dat oh. ik mensen ging interviewen. Dan oh. zeggen ze ook altijd, kan je dat zelf lezen? Ik zeg, ja, dat, nog twintig minuten na het interview. <lacht>
2: Ja, ik maar waarom ik ook waarom,
1: ook schrijf, je, waarom schrijf je dan zo? Ik, ja. uh, ik spreek nogal eens... Uh, als de zorgverslaggever spreekt nogal eens met een dokter. En je wil niet zien dat uh, die mee kunnen lezen... wat je allemaal voor aantekeningen over hem opschrijft. Ah, daarom. Ja, het is gewoon ja. allemaal... Ah, is gewoon allemaal...
2: gewoon allemaal. list. Ja. ja? Het is over nagedacht. Ja. ja. Zo koffer je je slechte handschrift natuurlijk, hè? Ja, Ik kan ook dat... gewoon zeggen dat je niet kunt schrijven. Ik kan echt niet schrijven, nee. nee.
1: Um, Zo ballen. doet Rutte het ook. Ja, nou, die is er toch wel heel erg mee gekomen. Ja, die kan heel goed, ja. <laughs> De terrasse open. Ik
2: kan heel goed uh, babbelen, die man.
1: Ik vond het Hart van Nederland weer de aardigste vraag hebben. En uh, van de Telegraaf levert ook nog wel wat op. De vragen over het vaccineren. Weet je hoeveel vaccins Nederland heeft besteld?
2: Uh. In
1: zijn totaliteit? In zijn totaliteit. Uh,
2: volgens mij. Even kijken,
1: iets van. Uh, 70 miljoen of zo? Ja, 84 miljoen hoorde ik net.
2: Oh, oké. Okay. Oh, hij staat dichtbij toch?
1: Ja, en voor de zomer hebben we dan al. 3 miljoen mensen geprikt. geprikt. En dan nog. Uh, hebben we 3 miljoen prikjes van Jansen erbij. Die hoeven maar één keer, zei Hugo de Jong. Dus dat heb je al 6 miljoen. En dan hebben we nog. 20 miljoen andere vaccins klaar liggen. Maar ja, je kan je voorstellen als de helft daarvan niet op tijd geleverd wordt, dat dat uh, allemaal misloopt. Ja, maar, maar dan momenten... denk ik van, oh, we hebben dus al uh, 9 miljoen mensen uh, gehad. Want er zijn al 3 miljoen mensen vandaag ook. Er kwamen een miljoen extra mensen die al antistoffen tegen covid zouden hebben bij. Ja, miljoen. ja vorige week was het nog 2 miljoen.
2: Ja, het
1: gaat heel snel. Ja. Voor de zomer zit ik... Wat is de R-waarde van het aantal mensen... met antistoffen tegen corona? Ja. Dat is wel wat... Uh, die R is wel wat hoger dan die van het Britse virus.
2: Ja, dat Britse virus kwam weer... Uh, vaak uit die uh, gereedschapskist... Hè, tijdens de perschool.
1: Ja, terwijl ze echt hebben toegegeven vandaag... dat het dus uh, allemaal niet heeft uitgemaakt.
2: Ja, en toch word ik gewaarschuwd. Die derde golf komt eraan. En sinds de scholen open zijn... Uh, zitten we weer op meer besmettingen. Dus ja, ik zou heel snel een afspraak bij die kapper maken... want ik ben bang dat ze over drie, vier weken weer dicht gaat. Want jojoen willen we niet... maar dat jojoen geldt alleen voor de avondklok. Heb ik begrepen, hè? Ja. Nou
0: ja, je kunt het uitrekenen. Als de boel 1 maart open gaat en uh, nou zeg 18 maart er uh, weer slechte cijfers zijn... Dan kunnen we tegen die tijd uh, de impopulaire maatregelen nemen voor uh, na 23 maart.
1: Ja, maar nu ga je even rekenen zoals een rode jongen.
0: Uh, nou, nee, ik reken even naar de verkiezingen toe. En uh, ik bedoel, we komen toch pas, uh, zeg maar, na een week of twee, drie uh, met cijfers die, uh, zeg maar, de, de impact van de versoepeling weergeven.
1: Ja, maar stel je voor wat er. Alles in de tussentijd kan gebeuren. We hadden vorige week die Field Labs, zo'n congres. En uh, ja. daar zei Hugo de Jonge over: ja, toch bij de deur maar. Uh, mooi, vijf mensen uit uh, de test gepikt. die toch corona hadden. Maar weer
3: met grotere groepen nu, want dat is echt wel heel riskant. Even de, de Field Lab van afgelopen maandag. He. Ik begrijp dat daar dus bij de poort zes mensen zijn tegengehouden. Zes. Moet je je voorstellen: 500 man in de zaal. die gewoon weer als vanouds. Uh, in, uh, in, in een clubje bij elkaar gaan staan. Uh, bij de koffie dat daar dus inderdaad zes mensen tussen lopen die besmet zijn. Dan hebben je zomaar 500 mensen besmet natuurlijk. Oké,
1: okay. ah. dus zes mensen gaan een kopje koffie drinken in het theater... en dan komen 500 uh, besmettingen uit. Ah, als
2: is een hele slechte ventilatie is wel misschien hoor.
1: Nou, dat is dus Zo. uitgezocht uh, heel grappig vorig jaar... Toen, de, uh, 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 toen het over de luchtstromen in de vliegtuigen ging. Hè? Want toen mochten we van ja van Dussel... allemaal met Transavia toch weer uh, Alicante op. En uh, dat had ja, vanwege de luchtstromen. Er werden hele mooie plaatjes uh, uh, rondgestuurd. Van vliegtuighandleidingen. Uh, uh, maar daar stond dan bij. Ja, eigenlijk zijn er maar twee type ruimte. Waar uh, echt een goede ventilatie is. Die besmettingen, verspreidingen tegenhoudt. Dan is, moet de lucht echt naar beneden blazen. En dat is in operatiekamers. En in theaters. Wow. Dus het is er al daar.
2: Oké, okay, los.
1: Maar je hebt dus met zes... Mensen die vooraf dus niet positief getest zijn, maar bij het begin van het festival van die uh, controles wel. Dus dan hebben ze niet een hele hoge virale lood volgens mij. Want dan uh, had je het ruim ja, voor de test al moeten kunnen zien. En die gaan dan met z'n zes 500 man uh, besmetten. En we weten, je moet ongeveer een kwartier lang met iemand staan te ouwe hoeren op minder dan anderhalve meter afstand in een slecht geventileerde ruimte. Om uh, iemand met corona te besmetten. Maar met z'n zessen, met 500 man, een kwartier lullen. Ja. Dat haalt Guido Weijers nog niet.
2: Uh. <laughs> nee. Ja, wat moet ik erop zeggen,
1: hè? Ben je nou wel eens in die kuustal in Isco geweest, Anja?
2: Nee, nee, daar waren we niet, niet geweest. Nee, hè?
1: maar ook niet in een ander jaar?
2: Ook niet in een ander jaar, ja. ja wij zijn niet zo van de apreskier. Uh. Je zou het niet zeggen, maar... Uh... Wij uh, willen skiën, meters maken. Nee,
1: precies, maken. maar dat, het is niet, dat is dus echt een bar waar je niet heen gaat als je wil skiën? Nee. Want, maar kan, je, wel, kan je dat een beetje schetsen voor de mensen die geen koeienstallen kennen, maar misschien wel uh, skiën? Wat, wat voor je, type bar is dat?
2: Je, je weet het toch uh, gewoon uh, waar heel veel mensen op bij elkaar uh, heel veel bier drinken. En uh, dansen op van die foute Duitse. Ik ben dus Anton Austero. Maar dus inderdaad, zes
1: mensen
3: tussenlopen die besmet zijn... hebben zomaar 500 mensen besmet natuurlijk.
2: Dat kan wel. Maar ja, is nou nee.
1: <laughs> nee, want uh, het is later geloof ik teruggerekend... dat het een van die barmannen daar die besmet was... die zou misschien duizend besmettingen uh, op zijn geweten hebben. Nou ja, eigenlijk... Maar gedurende een aantal dagen. En ja. daar moet je volgens mij uh, bij uh, realiseren... dat. Ik denk dat de meeste mensen besmet zijn geraakt, uh, zeker uit Nederland... niet per se tijdens het skiën of tijdens het bier drinken... maar op de terugweg met z'n allen in de auto. Ja, Lekker met de vijver opgepakt of, of met z'n allen in de bus. En dat is natuurlijk het grote risico geweest. Ik ken een uh, verhaal van uh, een jongen die dus echt in die eerste... Uh, die zat in de koeienstal uh, groepen. Die is wel flink ziek geweest ook. Een paar weken. En heeft ook uh, een van de gezinsleden uh, wel besmet en de andere niet... Dus dan moest echt de deur, die, echt, die mocht dan s'avonds, die mocht s'avonds wel even naar buiten. In tegenstelling tot mensen die de hond uitlaten. Als iedereen uh, binnen was, dan ging die even een stukje op het park lopen om inderdaad maar uh, niemand, niemand last te last te zijn. Ja, ja. Nou, dat ging ja. hartstikke goed. Als je dan dit bovenop dat potentieel levensgevaarlijke honden uitlaten, bovenop de uitzondering van de avondklok plakt. Ja, dan kan het niet anders dat alle hondenbezitters corona hebben. <lacht> Of, of ben ik nu een Hugo de Jonge?
3: Feiten liggen niet. We moeten strenger zijn voor onszelf, strenger zijn op ons eigen... Nou, daar ging ik weer keihard in. En juist met een middag virus moet onze aanpak voorspelbaar zijn. Er staat de komende weken veel op het spel.
1: Aflevering 4 alweer van de podcast Triple E-landje. Uh, zelfs uh, Robert Jens heeft vandaag een ultimatum gesteld aan uh, uh, premier Rutte. Roy, Roy moet dit meteen googlen. Laat maar. Want dat, dat getypt dat horen we allemaal uh, ja, tot in, tot in de eeuwigheid. Anders. We hebben net een uh, heel duur ornament afgesloten... zodat we tot in de eeuwigheid uh, te beluisteren zullen zijn... Tot in de op een open platform, ja. onafhankelijk en uh, zonder uh, beïnvloeding van mensen, door, of vooral uh, organisaties, organisaties en belang... instanties, uh, door wie nee, wij ons niet dan... uh, willen laten beïnvloeden. Laten gewoon, uh, we kiezen gewoon lekker zelf uit. We
2: mogen gewoon
1: alles
0: zeggen hier. Ja. Nou, ik kreeg net een appje van uh, mevrouw Baas, maar daar reageerde ik eigenlijk even op. Dat ze in kringen wel hoort dat uh, dit onhandig is wat we aan het doen zijn.
2: In, in
0: onhand, wat is onhandig? Nou, dat het uh, na de verkiezingen beter uitkomt. Ja, we zijn misschien wat vroeg.
2: Oh, ja.
1: Laten we even kort terug naar de persconferentie. Uh, want uh, Hugo de Jonge vertelde waarom het zo mis is gegaan bij de verspreiding van de vaccins. En uh, uh, dat zat hem in de onderhandelingstactiek van de Europese Unie. Hij krijgt de vraag van... Ja, uh, was het nou wel zo slim om met de EU in zee te gaan? U was er laatst kritisch op, maar ja, u stond zelf vooraan... om met Duitsland en Frankrijk te gaan samenwerken. En was het, dat was natuurlijk nog steeds die samenwerking... maar het was niet helemaal goed gegaan. En ja, je ziet het verschil met de landen VS en Verenigd Koninkrijk. En ja, die hebben iets anders in de inkoop iets anders aangepakt. En toen kwam het. De Europese Unie is gaan onderhandelen met de ontwikkelaars van die vaccins... Dus de, de labs uh, waar dat uh, mRNA en dergelijke uh, uh, werd geprepareerd. En dat zijn ze volgens mij afgelopen zomer gaan doen, toch? Ja, zoiets. Wat heeft Boris Johnson gedaan en wat heeft uh, Trump gedaan? Die zijn gewoon uh, gaan onderhandelen met de fabrieken... waar die vaccins uiteindelijk gemaakt worden... en in uh, flesjes en in dozen verpakt en worden gedistribueerd. Ja, en, ja, en dat Is blijkt Israel toch
0: een... gewoon een fabriek gebeld en gezegd... Uh, test het maar bij ons... Ja. Je, krijgt, je krijgt alle data. Dat heeft volgens en mij Nederland en... ook
1: gedaan, ja. Ja. Dus ja, dat is het toch gewoon eigen schuld dikke bult
0: Ja, in deze situatie is eigen schuld dikke bult Maar zoiets kan natuurlijk ook anders omlopen. En dan hadden ze het wel goed gedaan. Dus ja, maar weet ik je denk... daar, op de inkoop maak je daar een beslissing, weet je. En dan moet je achteraf niet uh, op terugkijken. Want, weet je, andere tijd, andere informatie beschikbaar. Het nou, is niet anders.
1: Dat is zo. En ik denk ook wel dat uh, Israël, Verenigde Staten en... Uh, het Verenigde Koninkrijk gewoon meer hebben betaald. Uh, ja, Israël heeft heel veel betaald, begreep ik. Maar
0: wel uh, ook wel weer heel veel geld teruggekregen in uh, allerlei projecten.
1: Uh, maar ik denk dat onderzoek. Het wellicht...
0: Ja, onderzoeksprojecten. Maar ik denk dat die het misschien in strategisch gezien iets strakker hebben aangepakt... of iets dichter op de bal zitten. Of
1: nou ja, het iets... is natuurlijk voor een fabrikant heel fijn... als je je eerste paar loods uh, uh, voor de hoofdprijs weg kan zetten. De Europese Unie komt toch wel. En dat zijn er zoveel. Ja. Ja, dat begin je eigenlijk een weekje later aan.
3: En ik denk dat, dat is... Zo kon, zou je een kalender maken... waarop je gewoon een vakje kon inkleuren dan mag ik weer naar de sportschool en dan mag ik weer naar het restaurant. Dat zou je het liefst doen. Of dan mag mijn zaak weer open. Uh, maar dat is zo moeilijk om te zeggen... omdat we natuurlijk niet heel goed weten waar we staan. Niet heel goed weten waar we staan.
1: Zei uw grote jongen. Ja. Ja. ja.
2: Maar die vakjes ja. heeft Boris Johnson wel in gekleurd, toch?
1: Nou, de grote grap is inderdaad... Ik wilde even zelf. Uh, awesome. Ja, ik, maak, ik kan ik gewoon uitklippen hoor. <kijkt> um, we kunnen, vliegen we anders aan. Maar, uh, dat testen op middelbare scholen. Hebben jullie dat gehoord? Ja. Nee. Dat, uh, het, het, is, het wordt dus straks de bedoeling dat uh, er op MBO's, geloof ik. Uh, mensen uh, vooraf uh, zich allemaal laten testen, de hele klasse. Dat ze dagelijks thuis gaan doen met een video-instructie, um, zodat je gewoon een soort massascreening hebt. Net als uh, uh, met borstkankeronderzoek en dergelijke, waar iedereen gewoon aan mee uh, mag doen. En dat was precies hetzelfde als wat dus Boris Johnson uh, gisteren bekendmaakte uh, tijdens uh, zijn open-up-toespraak. En daar zaten wel meer uh, overeenkomsten in, behalve het Hello, taalgebruik van
0: uh, de
1: The four steps that will take England
0: out of lockdown by the summer, which, of course, called for a colourful metaphor. The
1: crocus of, of hope is poking through the uh, the frost, and spring is on its way. The crocus. Oh, oh. Ik ben kwijt. The crocus of hope. The crocus of hope. It's so the crocus Hello. of hope.
0: The Prime Minister unveiled the roadmap. The This four is uh, steps the BBC Newscast Out paper. of lockdown by the summer. ...which of course called for a colourful message. The crocus, of hope. The
1: crocus of, of hope is poking through the, uh, the frost. The crocus of hope is poking through the frost. The crocus of hope is poking through the frost. The crocus of hope is poking... <laughs> Ik weet het niet. Ik heb alleen geen betere gehoord bij, uh, bij Hugo de Jonge en... Uh, te. Je zou zo graag oh, zou je
3: een kalender maken waarop je gewoon een vakje kon inkleuren. Dan mag ik weer naar de sportschool en dan mag ik weer naar het restaurant. Dat zou je het liefste doen of dan mag mijn zaak weer open. Uh, maar dat is zo moeilijk om te zeggen omdat we natuurlijk niet heel goed weten. waar.
1: Heb jij al vakjes ingekleurd uh, op je kalender, Anja? Ik, uh,
2: ja,
3: ja, ja,
1: ja. Ja, ik ook, want uh, in Engeland kan dat allemaal gewoon wel.
3: Laura, take over with step three. Well, I feel good about this. First of all, because it gets more fun as time goes on. I'm <laughs> pleased to have step three. Uh, no earlier than 17th of May. Bigger events like concerts and some sports
1: 17 matches mei. will be back
2: on. They hope, but with limited limits on capacity. Cinemas might be back in business at that 17 point. Seventeen May. Entertainment indoors.
1: Dan is pas uh, het leed van uh, het vers verscheiden van Sean Connery uh, dusdanig verwerkt in de UK dat de bioscoop weer over kan. 17 May.
0: Nou, ik begreep gisteren van theaterdirecteur dat ze blij zouden zijn als ze voor 1 augustus überhaupt nog in een zaal kunnen spelen met meer dan 30
1: mensen. Ja, maar uh, dat zeg je nu, maar met vaccineren mogen die Britten dan wel een beetje snel zijn. Maar dat is dus niet uh, het geval met uh, het opening-up doen hoor. Step 2, no earlier than the 12th of April. 12 april. Um, all retail. Will open, so massive change then. But not just that. Gyms and what I'm particularly looking forward to: indoor swimming pools will open. And what I will also need, and many of us will need by then: hairdressers. Daar moet je dus pas op 12 april je plekje bij de kapper reserveren.
2: Ja, maar dan kun je ook al zwemmen. Dus. Maar wij hebben toch de Britse variant? Ja, kennelijk is de Britse variant hier. Uh, de Britse, Britse variant is de Britse
1: letterlijk. variant niet meer? Nee, de R is uh, stiekem verlaagd naar 1,13. Dat staat dus helemaal achterin de. Ja, dat als je dus, uh, je moet die persconferentie echt tot het einde uitluisteren, want pas uh, ze maken uh, die journalisten maken eerst gewoon uh, Rutte en die jongen een beetje moe, hè, door vraag toch een keer, kan je nog een keer herhalen wat je aan het begin van de persconferentie zei, maar dan iets korter, of uh, kan niet wat meer, kan niet wat minder, is het niet gevaarlijk. En als ze dan moe zijn, dan komen dus de echte verhalen naar buiten.
3: Park, als je daar, daar kijkt, lijkt het wel een circus. Je, dat, hoe mensen dicht bij elkaar staan. En, ja,
0: nou ja, ik, ik wil even oppassen, want dat laat ik ook even. Uh, ik moet oppassen dat we niet uit het torentje proberen ook uh, over de schouder het oordeel circus. de burgemeesters mee te kijken. Burgemeester Halsema. Het
1: oordeel circus in Amsterdam.
0: Laat, uh, gaat er de heel burgemeester verstandig om met haar taken. Um, en je moet ook weer... Kijk, ik weet het niet voor het park, maar soms zie je wel eens wat van die foto's van het strand... dat je denkt, er zijn veel mensen. Als je een foto van bovenaf ziet... Wat? dan blijkt dat mensen vaak toch lopen in tweetallen... of in het uh, gezinsbubbeltje. Als dat het geval is, is dat geen probleem. Als je maar oplet bij de strandopgang en afgang... He. Dit is dus
1: vorig jaar echt precies tegenovergesteld gecommuniceerd. Dat het veel te druk was op het strand. En ik ga niet, ik kom niet... Ik, ja. weet, ik weet, niet, weet niet waar het gezelliger is. Want als het echt warm is, dan komen al die Amsterdamers ook naar het strand.
2: Nou, het ja. is in ieder geval wel een veiliger plek. Hè? Want daar komen waterkanonnen niet zo snel in het Vondelpark.
3: Of te vroeg is, maar op een gegeven moment ga je daar natuurlijk wel
1: ruimte voor krijgen.
3: Kijk, we hebben nu een jaar na hebben we eh, 1 miljoen positieve testuitslagen. We weten dat veel meer mensen de besmetting hebben doorgemaakt. En daaruit weten we dat eh, waarschijnlijk zo'n 3 miljoen mensen de besmetting hebben doorgemaakt. Dus we hebben al 3 miljoen mensen immuun. Inmiddels hebben we ruim een miljoen mensen gevaccineerd. 4 miljoen. In de optelsom zou je dus kunnen zeggen, 4 miljoen mensen zijn beschermd. Maar in Nederland zie je met name onder de groep oudste ouderen, dus de verpleeghuisbewoners, of de, de 90 90-plussers thuis, daar zie je echt een, ja, een vrij uh, overtuigende afname. Uh, het aantal besmette locaties bijvoorbeeld in de verpleeghuizen was ruim 800. Uh, toen we begonnen met vaccineren is nu uh, zo'n 450 ongeveer.
1: De grap is dus, uh, in het begin van de coronapandemie was uh, minister Hugo de Jonge nog niet de minister van Corona, maar de minister van Bejaardenhuizen. Uh, het eerste wat daar gebeurde was uh, verbod op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
2: Ja, die afname, ja. zeg maar, die je heel duidelijk ziet onder die oudste, die 80, 90 plusers. Bedoelt hij daarmee uh, de mensen die er niet meer zijn na vaccinatie? <lacht>
0: Nou, dat is heel cru
1: gesteld. Ja, ja.
2: ja dat is, is inderdaad een beetje ja, heel cru gesteld. Maar het valt me toch op, uh, ook bij ons uh, in uh, Leek uh, verzorgingshuis. Uh, na vaccinatie, 12 doden, 12 doden, 35 besmettingen onder het personeel.
1: In een huis van hoeveel mensen?
2: Onder de bewoners iets van 108 in totaal. 12
1: Twaalf mensen overleden?
2: Twaalf mensen overleden. En, en
1: hoeveel 12... zou dat normaal zijn in die tijd? Ja, kijk, dat,
2: dat, uh, dat weet ik toch niet. Ik kan niet in mijn glazen bol kijken. En natuurlijk gaan er mensen in verpleeghuizen hè, die, uh, dood. Alleen... Uh, dit hadden ze nog nooit meegemaakt. Maar 12, uh,
1: in, in Noorwegen waren het er dertien en dat heeft de hele wereld het over. Is dit een vers bericht? Ik heb het nog niet. Het is vers bericht, ja, staat oh. uh, bij, bij ons uh, op de site. Oh, vanda vandaar dat er nu wat uh, uh, verlichtingsmaatregelen werden aangekondigd. Uh, dus ja, de ouderwetse ja, Wag the Dog.
2: Oh, sorry. Ja, dus de... oh, sorry. Nou ja, dan ben je dus heel oh. cynisch
1: over politiek. Maar ik ben er open onbevangen ingegaan. Maar ja, het is gewoon zo. Het heet Take Out the Trash Day in Den Haag. Het mooiste voorbeeld was uh, toen uh, Robin van Persie die fantastische koppengoal maakte. Tegen Spanje. Tegen Spanje ja. over de WK. Ja. drie minuten daarna, daarna rolde echt een uh, zeer brisant rapport over de zorgverzekeringskosten... Ja. De mailbox in. Ik, had, ik kreeg gewoon een meldertje daarvan op mijn telefoon. Dus ik klapte dat meteen even op Twitter. Nou, dat werd me echt aangerekend... dat ik daar überhaupt een tweet over durfde te sturen. Hoe kom je erbij? Wij communiceren altijd open... en wij gaan niet over wanneer brieven naar de Kamer gestuurd worden. En... Maar dat is dus gewoon niet waar. Het is alleen dat die timing met die kopgoal... was net iets te, te toevallig. Ja, soms heb je gewoon een doelpunt... dat het gewoon net, net iets te mooi is om waar te zijn. Hè? Maar ja, die, die tellen wel... Zeker. We zijn een lief volkje, dat weet ik. Het liefste volkje van Nederland, dat weten jullie ook wel. Maar, maar, maar het is een keer over met die man. In Groningen dus twaalf mensen in een bejaardenhuis in Leek overleden. Leek is een vrij klein dorpje. Onder de rook van Groningen, kilometer 15. Beetje in het ja. bosrijke gebied. Tegen ja. Drenthe aan.
2: En het komt nu naar uh, buiten. En het is natuurlijk van een paar weken geleden. Hè? Echt waar? Ja, ja, ja. Het is nu uh, naar buiten gekomen. Uh, dat dus is nou... zeg maar, de golf is weer een beetje aan het afkalven. Uh, of, uh, maar uh, nee, die hebben een behoorlijke periode gehad.
1: En maar vandaag was... Uh, niet... was uh, dit zet ook jouw andere onderwerp wat jij vandaag had meegenomen... wel even in een nieuw daglicht. Uh, want uh, jij kwam uh, vanochtend met een bericht uit wat van het Noorden... dat onder Groningse huisartsen uh, paniek was uitgebroken... toen bij het tweede vaccin iedereen ineens koorts kreeg.
2: In een uh, app uh, zeg maar, uh, waar uh, de huisartsen zitten als ze zeg maar, moeten reguleren. Uh, regelen wanneer wie weekenddienst draait. Uh, daar was uh, wel wat commotie. Al dus het artikel in het Dagblad van het Noorden. Uh, lichte commotie ontstaan. Lichte commotie. Omdat uh, de artsen die het uh, tweede prikje van Moderna hadden gekregen. Uh, daar uh, vrij koortsig op uh, uh, reageerden. Ja, wat mij dan verbaast is de berichtgeving, uh, de wat afzwakkende toon. Als
1: nou, wat te reageren was, de, behalve een erg leuke ik toch ook wel een even uh, euphemistisch.
2: Als ik het bericht zou herschrijven... Ja, uh, ja,
1: maar Groningen zeggen altijd, weer, kom minder, ja.
2: Kom minder, ja. Maar je kan ook zien, hè, als ik schrijf, experimenteel vaccin veroorzaakt paniek onder Groningse huisartsen. Dan lees je heel anders dan uh, dat er ja. wat paniek is uitgebroken. Of niet eens, nee, lichte commotie is uitgebroken in een app.
1: Lichte commotie, ja. Ja, lichte commotie. Nou, het feit dat een, een appgroep van huisartsen uh, uitlekt... Uh, is best wel zeldzaam.
2: Dat zegt al uh, behoorlijk... Ja, dat, dat, is, dat doen
1: artsen. Artsen zijn er best wel uh, strikt in, goddank. Maar misschien wisten die artsen al van die twaalf doden... bij dat bombardement... Uh, pardon, bij de vaccinatieronde uh, <lacht> in leek.
2: Wat <lacht> <lacht> vindt u er dan van als dokter zijn? Ja. Kunt u dat nou allemaal maar goed? Ik? Wie <lacht> heb ik er nou mee te maken? heb ik toch niet mee te maken? Op het UMCG is, hebben we nu ook al een uitbraak. Hè? Ook oh? daar is het personeel gevaccineerd. Ook daar, op de verpleegafdeling...
1: Nou ja, de Britse mutant kwam ook rond het begin van het vaccinatieprogramma in één keer op, inderdaad.
2: En daar gelukkig maar slechts één overleden. En uh, behoorlijk wat besmettingen ook weer, wederom.
0: Maar dat is het wel, wel goed nieuws dat AstraZeneca gewoon minder vaccins levert dan ze beloofden. Dat komt net binnen. <laughs> ja. <laughs> het is nog slechts de helft van wat ze beloofd hadden. Dus die uh, tweedehands autoverkoper die de accountmanager heet. Die uh,
1: heeft dat weer zijn werk goed gedaan. Waar komt dat door? Ze hebben de andere helft al gekocht aan uh, een hogere bieder? of? Ja, dat zal Ik via denk zijn. Ik denk dat ze, denk dat ze gewoon niet doen omdat ze. Voor mineralen? Ze kwamen er gewoon, denk ik, uh, ja. pas door die Belgische minister of staatssecretaris die die prijzen getwitterd had. Ja. Ik denk dat ze toen achterkwamen, kut, die, an die anderen zitten allemaal vanaf 7 piek. <laughs> en wij verkopen nog voor, voor 80 cent. <laughs> die hebben gewoon een slechte deal gesloten. Om van te worden, vind ik.
2: Uh... Wat mij nog uh, is bijgebleven van de persconferentie. is dat er uh, een app in de maak is. Ja, de... die al Juist. bijna.
1: Toen ben ik begonnen af... met aantekeningen.
2: Is zelfs. We gaan naar een testmaatschappij alweer. Mm -hmm. Dus uh, die app uh, die, uh, moet ik uh, dan downloaden. Ik moet ze uh, uh, ja. laten testen of thuis testen. Maar niet voor het café, je...
1: maar wel als je naar een concert wil
2: heb ik een vrijbrief, denk ik, ook naar de kroeg. En, uh, nee, nee,
1: nee. De, de, de horeca mocht hem niet gebruiken.
2: Oh, de horeca mag nee. zo helemaal niet meer open.
1: Jawel, maar uh, die moeten maar andere <tijd> maatregelen hebben. Die mogen, ja, die mogen later, in principe mogen ze het wel gebruiken. Maar het is de bedoeling dat de horeca zelf uh, manieren vindt om het daar veilig te laten verlopen. Dus in principe
0: ben je gewoon uh, dan dus besmet, tenzij je kunt aantonen... Dat nou, je nou ja, ja daar komt dus wel een meer. Gaan. Ja,
1: ja, in, ja tot, uh, tot het tegendeel bewezen is.
2: Klinkt
0: uh, Russisch, dat is wel uh, gewoon voor mij lekker prettig. Uh,
3: op het ministerie wordt ook gewerkt aan een soort paspoort-app... Uh, die laat zien uh, dat je negatief getest bent... en dat je daarmee toegang kunt krijgen tot uh, nou, een schouwburg of voetbalwedstrijd. Ja. Hoe staat het daar eigenlijk mee? De vorige keer bij de, bij de coronamelder is dat in alle openheid gegaan. Uh, iedereen mocht meedenken, er was een app-eton. Een, een app katant gebeurt... succes. Ja, waarom gebeurt, ja. Dat, waarom gebeurt dat nu niet? Uh, nou, omdat uh, we zijn hem in alle openheid aan het ontwikkelen, overigens. Uh, er is wat minder aandacht voor, dat zie ik ook. We hebben geen echt... Ah ja, want we gaan alle gegevens... Uh... En uh, hij is uh, zo goed als af. Hij is nog niet helemaal maar wel
1: zo goed als af. Er is trouwens genoeg aandacht voor. Maar dat zijn bij, ja, al, die, uit... dat is bij ja. al die wappies uh, waar, uh, waar we niet naar mogen luisteren van Hugo en van Mark. Nee, maar als Hugo de Jong zegt dat een uh,
0: ICT-project zo goed als af is... dan krijg ik daar wel een heel warm gevoel bij. Ja, dat, dat, dat,
1: dat, is, dat is een beetje geruststelling bedoel je?
0: Ja, dat is zijn uh, standaard modus operandi. Ik bedoel, daar hebben we eigenlijk nog geen problemen mee gehad. Ah, er zijn wat mensen geweest die hebben zich niet helemaal aan privacyregels gehouden. En die hebben gewoon een paar miljoen adressen en identiteiten verkocht.
3: Maar ja, dat maar, kan gebeuren. Ja, maar tegen kwaad is geen kruid gewassen. Uh, duidelijk te maken dat we dat toegangstesten gaan gebruiken... om dingen weer mogelijk te maken die eigenlijk... gegeven de stand van de epidemie nog niet kunnen. En die field labs van afgelopen week... Daar moet je aan denken eigenlijk. Dus die zijn gestart, dat congres is gestart. Volgende fase komen er meer fieldlabs en dan gaan we ze voor het eerst, voor het echtje doen, namelijk met de opgebouwde toegangstestcapaciteit die nu uit de grond wordt gestampt en ook met gebruik maken van die app. Dus voor half maart, dus de eerste keer zal die app daadwerkelijk in gebruik worden genomen.
1: Is dat dan voor of na de verkiezingen?
2: Ja, ik denk net voor toch. Ja, dat is wel 15, 16 handig. 16 maart zo. Zo okay, ja. ja. Want dan kun je meteen uh, met stemmen al laten zien dat je dus uh, getest bent en vrij van corona. En dan kun je je stem uitbrengen.
0: Maar ah, dat is wel cool, want die scholen zijn al een tijdje open. Dus die docenten en die populatie in die scholen, die wordt al een tijdje als field lab gebruikt. Dus dan krijgen ze ook de statistieken daarbij. Dat is wel tof. Die zijn
1: er toch al? Van scholen? Volgens mij niet. Nou, de, uh, Ik geloof <laughs> die dat komen nu. Het, uh, uh, 300 van de... Besmettingen van de afgelopen week uit het RIVM uh, kwamen uit de leeftijdsgroep 0 tot 12 jaar. Zoiets was het.
2: In ieder geval in het noorden weet ik dat de basisschool in Holweerde. Je zegt wat? Holweerde? Ja, dat is zo'n gehucht bij Delft zelf. Uh, het is niet heel groot, maar uh, daar is de hele basisschool alweer. Hier zit.
1: dus ook die crash. Na nou, de reguliere opening was het twee weken geleden. En de crash is nu al uh, uh, de hele week dicht. Want kinderen verspreiden dat virus toch niet?
0: Nou, ik begreep van een kinderopvang in Drenthe dat de voorgeschreven protocollen dermate onwerkbaar zijn. Dat er bepaalde kinderopvanger, waaronder die, gewoon besloten heeft om niet open te gaan. Want? Nou, omdat de uh, snotneuzenbeleid en de manier waarop je daarmee om moet gaan, uh, een fatsoenlijke behandeling van het kind uh, als mens in de weg staat. En dus besloot die kinderopvang... Uh, dicht te blijven, want uh, die, die redeneerde van... ja, weet je, kinderen zijn geen kartonnen dozen. Ja, dus uh, uit... die gaan we ook niet zo behandelen.
1: In Denemarken was een onderzoek dat het uh, slecht is... Uh, zeker voor heel jonge kinderen... om een mondkapje te dragen als uh, vader of moeder. Omdat het zoveel gezichtsuitdrukking scheelt... dat een kind daarvan uh, in de war kan raken op die leeftijd.
0: Ja, ik sprak daar vandaag een uh, onderzoeker over ja, uitgebreid. En uh, die uh, had daar wel een... Uh... Een waarschuwende mening over, ja. Die gaf inderdaad aan dat door die mondmaskers, de intimiteit en de non, een deel van de non-verbale communicatie komt te vervallen. Waardoor de afstand tussen ouder en kind gewoon toeneemt. En daardoor het gevoel, de geborgenheid en het gevoel van veiligheid afneemt bij het kind. Als dat lang aanhoudt, gaat een kind daar zijn leven lang problemen van ondervinden. Hoe lang is het dan? Een paar
1: maanden. Juist.
2: Dat is al genoeg. Ja, ik heb daar ook last van hoor, trouwens.
1: Ja, nee, die iedereen. Sommige mensen hebben pret oogjes. Of,
2: ja, dat is
1: ook... nu wel fijn. Zeker ja, in de winkel en zo. Maar... Het is, ik uh, vroeger in mijn jeugd keek ik
0: heel graag Dick Turpin. Dat was zo'n klassieke uh, tv-serie. En dat ging over een struikrover. Dus die deed dan zo'n uh, bandana voor. En dat kijk ik nu weer een beetje om, door die corona-struikrovers. Met hen praat ik over de afloop van een ouderwets turbulente dag in Schravenhagen. Oh nee,
1: aan hen betaal ik een ouderwets turbulente dag in Schravenhagen. Een <lacht> kort intermezzo, omdat we allemaal van de feiten en de data zijn. Ik had even uitgerekend, namelijk dat de politie vorige week ruim 51.000 euro heeft binnengehaald aan administratiekosten. Zijn de 9 euro per ongeveer 6400 bekeuringen die zijn Uitgedeeld wegens het uh, zich uh, op straat bevinden. op een tijdstip dat dat volgens uh, de rechter wel. maar volgens Hugo en Mark niet mag. 6400 boetes weer vorige week.
0: Ja, daar ben ik een beetje stil van.
1: Ja, het zijn er al minder in, dan in het begin, geloof ik. Maar,
0: ja, maar in, in principe valt dit gewoon tegen. Dat is gewoon een financiële tegenvallen voor de overheid. Ja. En uh, daar zie je weer Ik hoorde wel echt de Godgoodse Dag Sirenus het hele weekend. Nee, maar Den Haag doen ze natuurlijk sowieso niet zo heel veel. Want voordat je het weet, hebben ze iemand van de clan te pakken. En dat kan natuurlijk niet. En hoe bedoel je? Nou, ik denk dat ze de meeste gewoon in de provincie pakken... waar je minder mensen hebt met een diplomatiek paspoort en zo.
2: Ja,
1: dat weet ik niet hoor. Ze zijn hier wel streng. Moet ook wel. Groningen heeft ook aardig En ik hoorde wel uh, dat uh, het, uh, uh, de, de baldadige jongeren... En dan ook baldadig in de vorm van jongeren die uh, echt uh, tot criminaliteit uh, afglijden. Dat het ook wel in de betere buurt van Den Haag, zelfs in Wassenaar, politie wel uh, om uh, vijf uur s ochtends kwam uh, binnen zonder kloppen. om um even goedemorgen te zeggen tegen de zoon des huizes.
0: Deze schelp lijkt wel te
1: zijn gekrompen. Ja, als een krab te groot is geworden voor zijn schelp. is het tijd voor een nieuwe. Ik herken de minister hierin. Onderzoeksjournalistiek van mijn dochter. Die dus niet in de crash kon en wat extra Netflix mag kijken. Puffin Rock.
2: Kiekeboel. Ben het dit?
3: Ik zei toch dat herenmietkrabben zich goed kunnen verstoppen? Ze graven zich vaak in, in zand. Dat beschermt ze tegen de warme zon.
2: Wat ben jij goed in dit spelletje, zeg?
1: Dank je, Oena. Ik heb al uh, een paar jaar kunnen oefenen. Oh, oh. Dat moet Ruud Lubbers geweest zijn, denk ik dan haast. Gezien de internationale diplomatieke status van mevrouw Kaag.
0: Ja, ik vind dat ze het wel
1: heel goed doen. Ja! Bernadette. Uh, drie keer raden hoe haar man heet. Build Back Better. Hallo, mijn schatjes. Dat is toch beter dan een paar gimpen dit, jongens?
2: Hallo, mijn schatjes.
1: Nee, die gaan we niet doen. Bernadette is samen met Bernie. Nee, niet Bernie Medo, denk ik al. Het is mijn schelp. Die, die is wat krapjes. Uh, mag ik uh, vriendelijk voorstellen dat het uh,
0: misschien tijd is voor een nieuwe schelp? Je hebt gelijk, Bernie.
1: Die schelp is nog wel ironisch gezien het feit... dat Sigrid Kaag haar carrière bij Shell is begonnen. Ik heb allemaal wopstukken over de coronacrisis zitten lezen de afgelopen weken. Er was dus op 30 januari 2020... Dus januari vorig jaar al een high-level call van de World Health Organization. En daar was Sigrid K gewoon als toehoorder bij uh, aanwezig. Niet, het was een digitale vergadering. Maar toen stond het RIVM nog in de stand van... iod uh, ah die ziekte komt China niet uit. Mm -hmm. En na die dag uh, wijzigde trouwens de toon wel van die berichten van het RIVM. Elsie uh, heeft uh, daar nog voor nageslacht... Een, Overzicht van gemaakt, een bloemlezing van de tweets van het RIVM over dat het coronavirus niks voorstelt. Na die call waar Sigrid Kaag dan in heeft gezeten, tenminste waar ze voor was uitgenodigd. En dus niet de minister van Volksgezondheid, heel apart. Toen werd de boodschap, Nederland is goed voorbereid. Ja. ja, Dan moet Sigrid Kaag dan hebben bedacht, die uh, boots on the ground was in het Midden-Oosten, wat... Ja, was Nederland goed voorbereid? We hebben alles geoefend trouwens. Ja, op zich was Nederland niet slecht voorbereid, want we hebben alles geoefend. Uh, onder andere vorig jaar in december waren er uh, pandemieoefeningen in uh, Limburg bij de GGD. En de, uh, de hele zorgketen in Rotterdam-Rijnmond heeft een uh, uh, grote oefening gedaan met een uh, griepepidemie met code zwart. Alleen het enige wat ze volgens mij niet hebben geoefend... was het, het onderlinge gefactureer- en betaalverkeer. En ik denk dat daar in het begin uh, de mankel in is gaan zitten... dat Nederland zo raar uit Stadbroek is gekomen. Met dat niemand werd getest in het begin. Uh, dat je pas uh, eigenlijk getest werd op het moment dat je uh, de vraag was... of je het ziekenhuis, in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En dan denken mensen heel veel van... ja, er is tekort aan testcapaciteit... Nou, dat had ik dus al heel snel achterhaald. Er was testcapaciteit zat. Alleen, wat is nou het punt met die testen? Zodra zo'n ziekte is uitgeroepen tot infectieziekte A, dus echt een hele gevaarlijke ziekte, staat in de wet dat de overheid iedereen moet testen die klachten heeft. En dat moet dan door de gemeentelijke gezondheidsdienst gedaan worden. En daar komt dus ook de rekening te liggen. Maar ja, die GGD's hebben natuurlijk helemaal geen geld meer daarvoor. Want al het geld wat naar zorg gaat, dat wordt aan de ouderenzorg zorg en de jeugdzorg uitgekeerd. En op het moment dat je naar het ziekenhuis gaat... Ja, daar gaat dan toch al zo'n grote rekening open. En daar is het in het kader van, het, uh, van de medische handelingen... die daar worden verricht nodig om die test te doen. Ja, dan kan die dus bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. En dat heeft volgens mij anderhalf, twee maanden geduurd... voordat het werd uitgepraat onderling. Ja, ja. ja, het beste zorgstelsel van de wereld noemen we dat.
2: Maar, zeg maar als we helemaal terug gaan naar het begin... dan... Uh heb ik mij al, altijd al afgevraagd... du maar dat we te maken hebben... met een wereldwijd super, super, super gevaarlijk virus. En er blijft gevlogen worden. Wat klopt hier dan niet? Zeg
3: naar mij een beetje normaal.
1: <lacht> dit is een beetje de, de instant dreamshot van onze show. Dit wordt op... Nou ja, het, is,
2: het
0: is natuurlijk een beetje raar dat we het hele jaar met de dood worden bedreigd... en twee weken voor de verkiezingen
1: uh, de boel een beetje opengaat. Zeker, als je ziet dat uh, in Engeland uh, de kappers en de winkels pas op 12 april open mogen.
2: Ja, maar dat Rutte, die Rutte moet er nou eenmaal gewoon even goed uitzien. Trouwens, Hugo zag er ook goed uit hè, vandaag. Ook zijn pakken gaan richting maatwerk, ik moet zeggen. Hugo... Kruid wat dat betreft een beetje dichter bij Rutte. Ja,
1: heeft hij een, uh, ah, naast. Uh,
2: ja, hij had een goed pak. Aan,
1: had ja. hij dat vroeger niet? Dat hij alleen aandacht had aan de schoenen?
2: Ja, gaf? nou, dat zeg maar het, 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 het dasje, of uh, in ieder geval, ja. uh, hoe zeggen je dat? Het bloesje net niet aansluit bij oh, ja. het jasje. Dat het net even wat slordiger is. Ja. En bij Rutte is dat altijd perfect, perfect. En die man die moet er natuurlijk goed uitzien.
1: Dus die ja, zeker. Ja, zeker. Nee, vind ik Daarom ook. Waarom zou die kappers ja. open. Rutte moet ook naar de kapper mogen als het uh, niet. Uh, als, de, als de andere kappers dicht zijn. Ja, lijkt me. Hij is de baas van Nederland. Ja, en het nou, gaat het gaat het lezen, dat geldt ook voor je aanlezen. lezen. Ja, nee, dat, dat zijn gewoon cruciale, essentiële. Uh, uh, bekoepen. 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 Ja, ik dacht bij Hugo de Jonge is misschien de. de stylish, uh, uh, mode opgehouden bij. Uh, Married with Children? If your shoes look like shit. You look like shit. <laughs> Ik krijg een speciale behandeling vandaag. Dan ben ik bang.
3: We gaan naar Qatar. En die dolgraag het WK-vrouwenvoetbal naar Nederland wil halen... daar nu weer van gaat vinden. Vergeet niet dat hij de man is... dankzij wie de aanvoerder van het Nederlands elftal straks in Qatar misschien wel met een regenboog-aanvoerdersband... om de arm gaat voetballen. Dat is destijds keihard aangekomen in Qatar... Ze hadden wel op iets gerekend, maar niet
1: gedacht dat het zo erg zou zijn. Slavernij en kator. Uh, dit ah. filmpje stond onder een bericht op de gewone nieuwssite van de NOS. Terwijl het best een opinierend filmpje is. Vond ik wel opvallend. Rob.
0: Waarom vind je dat opvallend?
1: Nou, dat ze zo'n filmpje. Bij de NOS staan er meestal gewoon nieuwsfilmpjes op. En dit was een soort gesproken column van uh, Marcel van Roosmalen.
0: Ja, maar dat is uh, toch gewoon een uh, Radio 1-columnist. En hij is heel scherp altijd. Ja, maar hij
1: heeft het volgens mij gedaan voor, voor een sportprogramma. Sportjournalistiek heeft een wat andere uh, een scheiding tussen feiten en analyse... dan uh, het reguliere nieuws. Zeker bij de NOS zijn ze daar heel uh, strikt ja, in. Nou, hij zit hier toch prima op de feiten. Ik bedoel,
0: 6500 overleden slaven tot dit moment. Dus ja, maar dat, dat is een oud filmpje. Op dit moment jij, noemt bericht, jij noemt het bericht dat, uh, waar het bij stond...
1: Eén per
2: wedstrijd, minuten.
0: Ja, voor een regime dat in beginsel uh, vrouwen geen hand geeft. en uh, niet toe zou staan in het begin dat vrouwen in hun sportbikini zouden spelen. Na nou, wat druk hebben ze dat dan wel toegestaan. Echt waar? Wat, wat druk overigens nadat gewoon een aantal vrouwenteams, met name Duitse teams, afzegden. Dat ging om uh, beachvolleybal. De dames wilden gewoon in hun reguliere outfit spelen. En de regering van Qatar, uh, die vond dat uh, te sexy. Dus dat mocht allemaal niet. Op het WK-beachvolleybal. Dus WK uh, ja, dus dan moesten korte broeken worden tot over de knieën en dat soort... Uh, Echt En dat bij 40, 50 graden? Bij 40, 50 graden. Oh my god. En de Duitse, de Duitse wereldkampioen die bedankte daarvoor. En dat vind ik heel dapper.
1: Daar zitten meer ballen bij die dames dan bij de KVB. Bij de KVB zitten weer meer uh, ballen in spreekwoordelijke zin. Oh, nee, Euro's. Ja, dat ook. Als bond kan je veel moeilijker het maken om zoiets uh, te doen. Ik denk sowieso in het voetbal dat je uh, met zo'n actie niet weg zou komen. Dat het allemaal juridisch is afgedekt. Ach, ja, dan ga je pas meer wegkomen als je het een keer doet. Nou ja, dat anders, is het. Bl
0: anders, anders blijf je daarmee uh, klooien. Ik bedoel, Juist. zo werkt
1: dat gewoon. Juist, dat is toch goed wat ze hier hebben gedaan. Maar als uh, het halve Nederlands elftal zou bedanken voor het WK, ja. zou dat helpen?
0: Nou, dat kijk, we hebben het natuurlijk in 1978 gehad waar kruif bedankt om andere redenen weliswaar. Maar toen gingen ze ook naar een uh, wat onfris land. Hè? Argentinië, waar toen die groente met die vader van Maxima mensen uit het vliegtuigen aan het flikkeren was. Um, dat was ook niet een hele fijne situatie, maar het was een uh, andere periode. Dus daarvan kun je nog zeggen van nou ja, oké. Okay. Maar nu zitten we gewoon in 2021 met heel veel informatie beschikbaar en een paar stappen gemaakt. We zijn uit de middeleeuwen. Dan moet je niet in de middeleeuwen willen voetballen. Hoeveel geld ze ook betalen?
1: Denk je niet dat uh, dit vooraf is afgekocht? Want die voetballers, was het niet PSV geloof ik, dat het kritiek had op kator. En het later denk ik niet meer de persvoorlichten van PSV of zo? Voor een oefenstage. Nou,
0: uh, dat zou best kunnen, ik weet die dat niet. Je zou als sportman uh, moeten vos.
1: zeggen. Uh, dat je daar niet wil spelen uit principiële redenen omdat het te warm is. Het is gewoon ongezond. Nou, ja, maar er zijn een aantal uh, gewoon Nederlandse topteams. Uh, volgens mij Ajax, die heeft daar gewoon een, uh, uh, een winterkamp belegd. Dit WK moet per se vanwege de tv-rechten uh, tijdens de warmste maanden van het jaar gehouden worden. Ja, precies. Onhandig. Super ongezond. Zouden we dit moeten boycotten als Nederlandse
0: Deze als buitenlandse handel? Uh... Kikkerkorn! Ja, ik gekrompt. Ja.
1: Als een krab de groot is geworden voor Ik zijn schuil... toch dat herenmietkrabben zich goed kunnen verstoppen? Ja. Op dit gebied weten ze zich wel te verstoppen, of niet?
2: Ja, zeker. Geld en belangen in het spel zijn. Dat zie je nu toch ook in ons huidige coronabeleid. Ik bedoel, er wordt wel gevoetbald, hè? Ja. Ik vraag me elke wedstrijd weer af voor wie doen ze
1: dat? Ja, voor de mensen... Wat nou, doen ze tot, voor het geld? Voor, TV, voor de tv thuis. Ja, maar... Mensen wat te kijken hebben. Maar ze doen het niet maar, voor de supporters. Nee, maar ze doen het ook niet voor zichzelf. Ook niet. Het is vreselijk om in zo'n leeg stadion te moeten spelen. Dus. Laatst laat was zelfs uh, uh, iemand die coverde de scheidsrechter uit. Achter de, achter de rug om. En dat was gewoon in het hele stadion hoorbaar. Het werd gewoon rondgegalpt door die uh, microfoons die... Uh... <lacht> ja, nu is het gewoon entertainmentproductie. Zo moet je het gewoon zien. Als economische activiteit Provoetbal. voetbal.
0: Maar zou Baarsman dan een voetbalcompetitie willen met al die uh, bejaarden? Op een, maar, een eiland? Met, wil, Hugo de Jonge
1: wil dat dan op een eiland? Nou, ik stel en dan voor Goeree Overflakke. Waar komt hij vandaan?
0: En dan een uh, hoofdscheidsrechter van D66, Rob Jetten bijvoorbeeld?
1: Nou, nee, ik wil als hoofdscheidsrechter uh, zeker niet Rob Jetten. Nee, je bedoelt een beetje de, de John Blanc van het nieuwe normaal.
0: Nee, nee, ik denk uh, een beetje een jonge frisse uh, jongen die een beetje populair is en zo. Die gewoon lekker ligt en die dan vooral niet meer in de Kamer actief is. Nee. Misschien heeft D66 dan iemand die wel iets weet.
1: Ja, denk je dat?
0: Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik, denk dat... niet dat ik, Kage, hoop... ik
1: denk niet dat Sigrid Kaag-fractievoorzitter zo, zo snel zal worden.
0: Nou, ze suggereerde van de week dat ze zwaar in de Kamer zou gaan zitten als ze niet uh, bij de regering komt.
1: ja dat ze de uitslag uh, onder ogen heeft gekregen.
0: Ja, ze beloofde niks, maar... Uh...
1: Nee, ik wil een scheidsrechter, deze.
2: De biologisch kunt u vaststellen dat het besmettelijk is. Maar Zeker. De, ik zal maar zeggen, de biologische...
1: In de Jaap van Dissel League. Exact.
2: Ja? Ik nog niet
1: Vanuit sluis. de sluis.
2: Nee, 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 nou ga ik stoppen. De nou, Fallen angels. angels. Echt waar, meneer Engel. Uh, we, we. Tegen ik FC wil van Dissel. niet verder die
3: diepte ingaan. Tikkie en terug, op, Jaap.
1: van Dissel is rustig. terug. U mag weg. Ja? Zo. Dit is een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Zullen we nog met wat nieuwtje eindigen? Doen we die volgende keer? Het is eigen nieuws, hè? dat kunnen we gewoon bewaren. Gewoon een scoopje voor de volgende aflevering. Ja, dat doen
2: we voor de, volgende, we voor de aflevering.
1: volgende aflevering.
0: Maar ik heb even één vraag, want ik heb die persconferentie niet gezien. Als ik wil winkelen, dan bel ik een winkelier. En dan zeg ik vier een uur van tevoren of meer, ja. Precies, en dan wil ik bijvoorbeeld morgen om twee uur komen winkelen. Mag zo'n winkelier dan aan mij vragen hoeveel ik van plan ben uit te geven? Want ik kan me voorstellen dat iedereen ja. wil winkelen. Ja, ja, ja. En dat zo'n winkelier denkt van... ik ga eerst even de mensen inplannen... die daadwerkelijk willen winkelen. Iets willen kopen. In plaats van die mensen die alleen maar langs de schappen gaan lopen.
2: Nou, dat zei, dat zei Jan ook. Die zei, nou, stel dat ik schoenen wil kopen. En nou ben ik in de winkel.
1: Want ik heb die afspraak gemaakt. En uh, nou vind ik geen enkele, enkele schoen leuk. Maar nee, dat komt omdat Hugo de Jonge... die heeft al gereserveerd. Die is al geweest. Ja... Volgens Zo is... eindigt aflevering 4.
2: <lacht> ja, je voelt je haast verplicht om die schoenen te kopen dan. Ja. Wel, die je eigenlijk niet leuk vindt.
0: Ja, wat dat betreft heb ik geluk. Want ik heb een Joodse vrouw. Dus die loopt dan echt gewoon de deur uit. Als ze ja, het niks ook. vindt. Ik
2: ook. Ja. Maar uh, inderdaad, kunnen winkeliers... Dat, die Bezalig. vraag is niet bij de persconferentie gesteld.
1: Nee. Bizar hoor. Zo. We weten het dankzij Radio 538. Frank Damen, Shout out. Tot de ja. volgende keer. Dag. Shalom. Alibaba. Ah, Ali. Nou,
0: Alibaba, dat zijn wel. Oké, oh ja, die moeten we ook
1: nog doen. Thuis. Nee, die doen we andere keer. Dat zijn mooie sprookjes, man.
0: Die moet je voorlezen thuis. Leuk man. Ja, ja, en de originele, dan moet je niet te veel niet te kort pakken, Oh, pakken. Ik dacht, uh, versie, ik
1: dacht, vertel dat verhaal van die. Uh, van die prinses die uh, het hof wordt gemaakt door een uh, rijke Chinees. En dan vraagt hij: Kan je mijn me vliegtuig met mondkapje sturen?
0: Wat zei die prinses toen?
1: Dan gaan we dat regelen. En volgens mij is training een vak. Coach is een vak. En volgens mij is journalist ook een vak.